0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，最近压力很大，晚上就是要放空，然后本人有一个兴趣就是看电影，你有这个兴趣吗
1: ？有啊，我会看影集或是电影在家里
0: 。那你看电影的时候，你知道就是头脑动、眼睛动、心情愉悦，就是还要吃东西，你都会吃什么？
1: 看电影当然要吃爆米花、啊，有其他
0: 选项吗？<笑>有啊，现在不知道有什么吉拿棒什么什么鬼的，但是
1: 最多人吃的确实是爆米花，没有错、哦。Oh, 对啊，就是一定要来一个爆米花，也不知道为什么，就是不管是去电影院还是在家里，就是一定要来一个一盒。
0: 那我跟你说，你今天就要勒索啊，没有<笑>今天的来宾跟他说，你们这把产品交出来，这样子，他们家可是最有名的爆米花业者呢
1: ，交出来。哪一家？
0: 我跟你说，他说他们家的爆米花配方有五十几种，就是不是只有你最常知道的什么咸的、甜的，没有。他说他家有五十几种口味，然后在十四个国家都买得到他家的爆米花，非常的畅球，<笑><笑><笑>我们赶快来介绍我们今天的爆米花大亨，就是我们的星球爆米花的创办人暨执行长，欢迎 b 爆米花大亨你好， Hello, 交出爆米花。Ben，
2: 讲的太夸张了啦！不要这样说，可不可以来聊
0: 聊？刚刚讲很厉害，因为你知道吗？我刚刚听你讲说，你们家的爆米花有五十几种口味啊！爆米花不就咸的、甜的、辣的、不辣的，怎么生出这么多种啊？一
2: 开始我们其实只有六种口味，在刚创业的时候，其实那时候就很单纯的想说啊，我就满足市场上的需求就好了。大概我记得是有巧克力、焦糖、原味、起司、海苔，还有一个叫咖喱。咖喱纯粹是个人很喜欢咖喱。那但是因为市场验证之后，我们发现，因为现在你知道啊，就是会去开始去看一些形象东西 ，NVP 啊，对吧？然后就想到当初在做的时候啊，就是没有做 NVP， 只是一股冲劲就下去了。我觉得那个是好的一个 start， 因为我们掌握了大部分市场可以接受的口味的焦糖啊、原味啊、cheese， 都都都是都是。但是你要逐步做到。呃，差异化，你就想要怎么做？一开始我们是用口感，因为市场上没有太多的球形的爆米花嘛，那就用口感。后来大家都开始模仿，也不是模仿啊，就是进入这个市场之后，那我们就觉得用口味，因为我觉得味道是一个记忆的连结，你知道吗？就是你你吃到这味道，你不用讲，他就啊，我知道这是什么味道，我就是超喜欢看客人这个表情。所以我们一开始开发了，呃，可能有茶的口味啦、啊，可能有一些辣的口味啦、啊，还有一些奇奇怪怪的一些口味。但这些东西都是非常市场的需求。举例来讲，我们后来做到跨境，譬如说啊，新加坡你会想到什么口味？可能大家会想到辣椒螃蟹啦，或者是 laksa、啊、这类口味。我们真的就是为了新加坡市场去做出这样的东西，因为反而。焦糖对他们来讲、就是嗯 ，OK 呀、yeah, ，我吃过啊，这是一个美国的美式的口味。但是什么是新加坡文化呢？好、啊，那我们又扩展到了其他国家举例来讲，可能是印度。那印度来讲的话，我们就真的拿印度的一些香料来做出印度口味。觉得蛮好玩的啦。对于口味的开发，我觉得有一定的，我们有我们自己有一些想法，对啊，所以才林林种种，可能很多国家我们都有大概两三样的在地化的口味去做一些区隔，那也是吸引新客的一个做法，这样子
0: 。那 Ben， 其实我认识你有两年，一起念书嘛。那其实我在认识你们之前呢，<笑>就是其实我一直觉得，知道星球爆米花这个名字取得非常的可爱。就是因为你知道，星球这给人家觉得是一个很巨大的东西，但爆米花就是一个零食。那一下你看，人家取名字都写什么乖乖啊、卡迪娜啊、嗯、什么之类的，嗯、你怎么会取“星球”这个名字作为你们零食品牌的名称呢
2: ？其实当初的命名真的是很好笑、哦，我们现在回头来看、啊，真的是当时我觉得是想了一个晚上，我们要怎么样去做我们的品牌，要怎么去塑造出来，或者是让消费者很直接的看。哎，圆圆、欸、的，换叫月球好，月球好怂，不要那啊，不然叫野球好，野球像棒球一样嘛，啊，那很怂，就是没有人几个知道野球是什么，除非日本的。那我们就讲啊，不然可以有什么东西是球类的呢？还是怎么样啊？星球，星球好像可以，但是有什么连接呢？那时候其实我们呃做最多的口味是原味。原味刚爆出来的时候热热的嘛，对吗？然后它因为外层的糖衣不多，所以它就是倒出来之后会闪闪亮亮的。我们在制成上面看得到，就闪闪亮亮的，哇，好像一颗一颗的星球会会闪会闪的感觉。你说他们就是它了，好，就是星球了这样子。嗯，这就是我们品牌中文品牌的由来这样子。对，那我们一开始想要叫星球爆米花就好了，那要是去申请商标嘛。但是商标被驳回，因为“星球”这个两个字太 common， 那我们就叫“星球工坊”啊，这样工坊大家可以吗？可以，就是呃、欸、就是说商标的命名规则是四个字，也就是有两个字是共通词 OK 的，但三个字共通起来就不行，所以就“星球工坊”是这样由来。你看够简单吧？简单明了、嗯。
1: 那想要问就是 Ben 为什么会有“星球爆米花”的这样子圆形的爆米花的想法呢？是你？本身就喜欢吃爆米花吗？还是是,是怎么样的起心动念会想要创这个业呢
2: ？我觉得每一个东西它都是一个小小小小，你注意到小小细节就会有些不一样。哦，我记得之前在美国吃过 popcorn， 其实就有圆的有、有有有有花的嘛。这个对台湾人来讲，呃，应该怎么讲？王子面它是一包的跟小包的，但是概念是一样的意思，就是小时候的零食。然后后来回来台湾工作之后，发现啊，怎么大家在团购爆米花？因为那时候爆米花就是花的嘛。那我觉得圆的不是比较好吃吗？为什么大家都买花的？后来就去开始去研究之后，发现 Oh my god， 就是种子的不一样，也可以讲啊，不是种子不一样，应该是说我们现在买的玉米的 quality， 它大概有八十八个 percent， 它是圆的。它还是有一些花的，它不敢保保证是百分之一百，所以我们会有一些 filter 去把那些小的东西给滤掉。那你就可以看到什么，都几乎是圆的，这是我们的制成。那就是你可以知道，就是说，哦，所以那些花的可能会是用更便宜的玉米去做出来的。哎，这是事实哦，这是事实。我们可以 compare 一下价格，就是我们现在用的玉米一份，跟戏院用的玉米一份差一倍。差一倍的价格，成本就差一倍，所以这样的玉米是比较贵的。那你说它的口感比较好吗？我觉得是可以做出跟戏院的爆米花是不一样的口感，因为它那边它不能让消费者吃到薄跟脆，它比较容易腻，所以这是我们一开始选择这个球形爆米花的原因。
0: 因为我从就是刚一样嘛，认识你两年，一直都听你讲爆米花。但是就我所知啊，听说呀，你不是学食品出身的耶。因为我一直没有时间好好跟你聊这一题，我一直觉得，因为你知道我们班有另外一个同学，就那天听你说他是家族就做糕饼，我一直以为那个人是你，结果不是。<笑>对，那不是
2: 我。对
0: 对对，那你怎么会从？你知道，因为大部分我。遇过超级多食品的，很多家族做食品，要么就是自己很爱吃，就要么就是自己很喜欢煮。对，那你是什么样的一个渊源？然后从一个不是做食品的人，然后变成现在的爆米花专家
2: ，大概就是成长背景。但我觉得也不光是成长背景啊，我觉得、呃、我在求学阶段是蛮 lucky 的，是有机会让我看到两个 business 的 example， 就是那时候我是其实仔仔工程师。然后每天就是在实验室这样子，后来就是发现说，哎，其实我接触到的第一个生意是二手店的翻修，那是我们本业嘛。就是其实 Notebook 有什么难的呢？就把它拆开之后 ，Hard y 啊，然后一些显示卡、啊、弄一弄，然后把它整个烤漆。我会发现说，哇塞，这样子整理一个东西不到一个礼拜，我们可以做一台，也可以讲嘛，大概获利一万多块吧，一万一万多块。然后我觉得难易度没有，但是我忽略了。谁给你货源，然后我马全去销，对吗？我们那时候只有把人家给我们货源之后，我们去整理完，然后就是上面有个大盘的概念。Anyway， 那是第一次生意的接触，其实还没有成本概念。我只觉得哇，这样子我们可以赚很多钱。第二次是呃很早期很早期的时候，因为看到清新福泉，这也可以讲啊，因、就、为、是、事实上是这样啊。我们跟朋友有投资，跟家人有投资一间店。在万华，那个时候也成功，因为那个是全台湾，我记得大概九百间店还一千间店，反正非常早期在台北，他们要拓展的时候，我们就已经成功的。那这两个 business model 让我觉得，哎、欸，好像我可以，我也可以成功哦。所以，我们那时候在退伍之后开始工作，然后开始去想一些不一样的生活憧憬。完了之后呢，哎、欸，看到大家团购某个东西，我觉得。这个不就是很平常的东西吗？也许我可以做出一些不一样的。那那时候我就跟家里面人讲说：“好吧，我那时候大概二十八岁，那我拼一下吧。如果有有一些不错的成绩啊，如果真的不行的话 ，OK， 我大概三十岁，我再回科学院去。」还是一条好汉，你知道吗？<笑>还是一条好汉。但我觉得一路走来都是贵人的相助啦，每一个阶段都会跑出的贵人。”来帮忙，但是可能我自己也是一直问，一直问。比如说我不会做财务嘛，那我那时候真的抱着这个公司的资料、哦，很核心的资料，然后去请教一个长辈。哎，他真的、哦、晚上十点就陪我聊天，然后陪我教我，然后要弄到晚凌晨一两，哎，两三点，那我再回家。然后这是一个很初期，在 early stage 的时候，就是把财务整个先搞懂之后，到国际市场拓展的时候。刚好也有个前辈，他对国际市场的发展策略是非常的有经验的，所以一路走来，我们在每个国家所遭遇的状况都可以在讨论。对，当然，我觉得第三个阶段，我觉得是就是认识这些同学，从同学身上我学了非常多，比如说在课程中一些行销哦，我在课程中一些行销的验证哦，就是我会知道为什么我过去哪些东西做的对，跟哪些东西做错。从课程架构，我觉得是哦，让我重新又再把这十二年、十三年的东西再想一次，非常好。而、呃、不是帮学校打广告但是我觉得嗯，是很棒的一个架构
0: 。所以我应该要把嘉玲老师那一集下面的链接放这一集，是<笑>感谢你。对对
2: <笑>对，要、呃、感谢就是我、哦，没有，我觉得其实到某一个阶段，我会去体验到我的不足啦、啊，然后就想要那时候其实心里是很慌的，因为其实你没办法去。知道什么对什么错，但是我们现在可以知道什么是对的，什么是错的
1: 。那你在就是创业到目前为止啊，就是因为你会认认知到说自己有一些地方是比较不足的去上课嘛？那在这个时间点，你是认知到自己的哪一个部分比较不足，然后或者是说 ，A 星球工坊的企业到了哪一个瓶颈吗
2: ？嗯，我觉得哦，不足的地方应该是说我没办法告诉同仁们。哎，你这个提议可以够还是不能够？其实我们现在就会用 MVP 的概念去测试每一个小小小小的专案，我觉得那很好，因为大家每一天就会看到一些 feedback， 然后马上修正，马上改，然后就会越做越好。但以前往往他们的提案都会是哇，包容又包套一整个这样子，还含了很多很多的预算。你说对也不对，那你说错呢？你又不知道从中去挑剔。哪些东西是错的？这个案子这样，你只能给他们一句：“我觉得这个成本太高，或者是我觉得这个效益我看不到。”但是你没办法很结构性的告诉他们应该怎么修正会比较好。像现在，我觉得我是一个传教士，你知道，就是一直在公司内部一直在告诉他们，我们要怎么去修正顾客旅程，然后去修正 MVP 这个架构。对我就像一个传教士一样。那以前的话。我觉得比较偏向的是他们很多 idea， 很多想法，但是我们没办法很有方向性去导引他们，把这些的 idea， 就是把它大的目标化成小小小小小,小，每一个成功去验证它。我觉得差别是这样，有可能是可能我在第一线。然后直接就哪些东西是成功了，我们可以直接就加嘛，或者是哪些东西成功或者不成功，我们直接删除。但是你现在变成说你要去看他们是哪些案子的时候，你会用第三者的角度会更严格吗？好像不是，就是你会更结构性的去看这件事情。但是那时候结构跟现在的结构的想法是不一样的。我那时候没办法去告诉他们，你这个地方怎么修正比较好，但是现在可以。
0: 那我有一点想要跟您请教的是说，因为就像你刚才说的，因为种种的因素，所以后来选择了自己踏入不熟悉的领域做创业，然后现在也做了很多的一个学习，然后也带领的团队向更好的地方走。那我们回到事件的刚开始，就是这么多的产品里面，是怎么选中爆米花这个品项？是你有看到什么样的商机吗？亦或者是说，诶，像我现在自己也要进入产品这个洞嘛？哈哈然后我又不像你那么专。关注做一个品相，所以像我自己也会常常遇到说，哎、欸，那我今年的新品要做什么方向？那你当初是怎么选定了这个品相的
2: ？我觉得就是看到了市场的需求。其实我当初也没有很肯定说这个东西会爆红。如果是这样的话，我一定是拿更多的资本，就是直接就丢下去了。没有没有什么东西是一定。但是之前的起心动念，的确是看到同事们在团购。那团购很疯狂的就是每一天几乎都有在团购爆米花。我觉得这个东西有这么厉害吗？那、啊、我们就试试看好了。对，就是纯粹是这样的想法。我其实我觉得也可以分享一下我们现在的心境的转变，就是其实我现在比较想要是做一个平台，有平台的机会啦，是可以把它做一个功跟需嘛。那你的平台有可能嫁接在你现在的专长的事项上面。我觉得会好过于商品，它、啊、商品只是生态系长出来的一环而已
1: 。那想问，就是星球工坊的爆米花，你们的产品定价的一个策略，以及你们目标的族群是什么？因为我们知道很多人都会在呃电影院，就是顺便买一包就是爆米花来吃。那你的这消费者的使用场景跟这个会有不太一样吗？以及你的目标客群是什么？
2: 其实最一开始我们定义的目标客群是二十到四十岁的女性上班族，月薪要超过四万块以上，对自己的一些生活品质是要求的。也就是说，她其实每一个月大概可以花一万块以上去做自己的休闲活动，就是自装啊、下午茶、啊、这些比较愉快的一些呃生活娱乐。哦，那这些人就 OK， 所以你就知道说他会对于他想要的东西会有所要求，想拥有的东西要有质感。所以这个类别去想这个 TA 这个 segment 定义出来 ，TA 定义出来之后，我们的商品定位也就出来，它就是 middle high 的一个阶段。那 middle high 的这个这个消费者体验，它必须在哪里？所以我们就在底下四批，我们就把它展开。所以我们第一个通路就选。我们一开始其实是在夜市去摆，因为我们那时候想法是好要人流很多的，后来错了，因为这些人他也许会逛夜市，但夜市更大一群人他是贪便宜， 9十块以上就很贵了，所以我们那时候100多块出现在夜市里面 ，OK 的确可以吸引一些新鲜感，但是不能支撑回购率，所以我们后来就把战线移到百货公司，了，移到百货公司之后那就是对了，因为这一群人他就是逛百货公司。那价格带设定呢，也就是差不多百货公司的概念。所以选对了赛道，选对了 base， 选对了这些东西之后，我们才整个业绩是往上起飞
0: 。那 b e 讲到选赛道这件事情啊，因为一开始我们的介绍你们是超特别，应该是国内不要说爆米花业界啦，可能零食业界很少都可以叫走遍世界，行销这么多国家。那你当初是怎么会选择打国际赛这样的一个市场呢？
2: 你说我们一开始就布局国际吗？没有，我相信没有一个企业它啊，除非新创，它就是要募资的，它就是要去海外发展的。那我相信没有一间公司它创业的时候跟你讲说它要放眼全世界，我觉得那也是胡乱采取居多。我们的募资计划做了很多嘛，所以我知道。那你真的要实打实要做这件事情的时候，我觉得是阶段性的做法，譬如说。我们刚刚不是讲吗？我们把百货公司当做我们的一个 place， 对吗？那我们选择百货公司的时候，我们就选择人流很多的，譬如说这一区是观光客区，那我们就选那边。如果我们要打国际市场的话，那他就可以体验。那我们就那时候其实布局了很多的那观光需求呢。一开始他就是你可以帮我送吗？快递？我回马来西亚，我回新加坡，我回香港，你可以帮我买吗？啊，你可以卖卖给我吗 ？OK， 我就卖给你，我就找快递去把它解决顾客需求嘛，那开始扩级大了之后，他一定会有看到生意机会的人来找你。那个时候，我们也是可以跟他谈，比如说就用经销的概念，或者是怎么样。你可以看看这个市场 MVP 嘛，现在来看的是 MVP 啊，当时不是，当时说哦，太棒了，我们有这个 partner， 那我们就赶快怎么样可以合作这样子。那当时的情况就是，我们就是布局了这些的点之后，有开始有需求，那我们就开始谈对当地市场的了解。那一定要到当地市场去看所有的文化，像百货公司是台湾的文化，你知道吗？我那时候成功起来，我是百货公司，所以我到那边我就觉得，哈，东南亚都是梦。莫泰大街了、啊，那个人流分散了、啊，没有人了，他、啊、就带我去看。他说：“你要开街边店，你就闻死；你要开小小白公司，你也闻死。你只能到莫里面去看。那去看了之后 ，OK， 你赢。所以马上策略转变，就每一个市场都让它有快速适应的一个文化。我们就马上搭配它做出那样的东西，那样的柜位设计。那我一开始，我们台湾的想法是 e-commerce 要很强，大概十年前根本没有的。”那达达也没有在东南亚布局的，阿里巴巴也没有的，所以那时候跟他们讲说要网购，他说货、哦、会被司机偷走，你知道吗？所以你就知道说哇塞，所以他们对于这个网购是非常非常不盛行，而且没有一个很大的系统去 control 这东西，所以他们都怕，宁愿把这东西拿去 mall， 所以我们就顺应潮流 ，OK， 我就不跟他谈 e-commerce， 我就跟你谈 mall， 对，所有的 mall 应该怎么布局，那我们就把它谈清楚。
0: 刚刚讲到那个，就讲到一个笑话，就我前阵子在看那个、呃，一个脱口秀的节目，它里面就有提说，你知道女生为什么不能当快递人员吗？为什么？因为她会把东西都拆开。哦
2: 、
0: 嗯，<笑>就是不是？是、就、不是像刚刚讲到那个，就不知道为什么突然想这到自己的包裹把它拆开，对突然想到这个笑话。嗯
2: 嗯、对，那那时候真的跟我讲说，司机会把包裹偷走，就是这样。我说哈，真假的？啊、那他不可能去害了很多司机去帮自己送货嘛，而且大家当时对于这个 credit card， 因为他们当时是用 b a b y card， 是你户头有多少钱才可以用多少，才可以去做这件事情，所以他们宁愿让大家都到末去
0: 。哎、欸，那关于这个再挖深一点，再请教一下 Ben， 因为有一次我在听你在分享的时候，你有讲过说国际化找伙伴这件事情是很重要的。但是也有另外一种说法是说，哎、嗯欸，那当然要放自己的人去才会放心啊，就是怕当地的员工乱搞之类的。但是你好像对于这件事有一个更深的体悟，可以跟我们分享一下这个部分吗
2: ？疑至疑这件事情是真的是这样？因为我记得我们面过念过很多个案嘛，哦，会成功的就一定不会是自己最后派人去，然后去 control everything 的人，可能 JV 的状况，然后让对方占比较多的股权。然后让大家去冲，我觉得这是好的，因为总部就该扮有总部的角色。你总部其实该忙的事情是不会比分公司还少。那我觉得国际化这件事情初期，你可以用 d i s t r i b u t e r 用经销的概念去测试看他的 sales and marketing 的能力。那如果测的好，慢慢的就可以走到 JV 的状况，我觉得是好的。那 JV 真的不要超过，我觉得一开始股权可以是46啊。哦，四六，但是慢慢要降低。我觉得最妥当的，会是三分之一、三分之二，你没有完全决策权，但是他又不会觉得你拿少少，然后不帮他这样
1: 。那想要先深入问，为什么呃，直接去掌控当地市场会比较弱势呢？这是原因大概是什么
2: ？第一个，你就要派出一个超强语言高手呃，英文还要解决啦，但是终究。你派一个英文去印度，好像可以讲得通。但印度有16种官方语言，你知道吗？在他的 Ruby 上面，他就有写上他的所有的官方语言的名字。那你不是这么好掌握的。那你再来马来西亚马来文，马来文跟印尼文可能可以稍微共通一点，但是你要一个人去学，真的太难了。除非你找到一个那边长大的人交换学生，但是他又具备有管理。组织的技巧跟天分，哦、啊，太难了，这是难上加难。所以，与其这样子，倒不如，我觉得中小企业要拓展的时候，当然你说一般的大企业会不会这样做？呃，我觉得 fifty fifty， 就是一般大企业它去完全投资的话，他失败机会也至少一半以上，因为他不了解当地的文化，他没有当地的 connection， 有些东西是钱买不到的，就是人。就是关系都架构在人上面，所以我觉得这个也是出去走了一圈之后，要很 open mind 看这件事情。钱就分人家赚，那你会赚更多、嗯
0: 。那 Ben， 从你刚才讲，你从创业到现在，听起来大概是十二三年的时间。那从不管是从以前的这个口味研发，或者打市场、打天下，有没有让你觉得特别辛苦，或者是特别印象深刻的事情？
2: 我觉得在每一个市场的开发，我都很兴奋，对，就那种兴奋的感觉，就是哇塞，呃，不是我们又多开一个市场，可以有更多业绩，而是哦，我又可以看得到不同人群的需求。那你把它卖得好，在这个市场的时候，我觉得那个成就感是很爽，就是这样，我讲得太直，就是很，就像 yes 这样的感觉。那我觉得在每一个国际市场，它其实难度都不一样。我我我觉得每个我我们把这个国际市场的 SOP 写下来之后，但因为我们前面有两三个成功案例之后写下来之后，我们发现是不大能可以套用到后面几个国家的，因为每一个国家的需求都不一样，所以我觉得真的要很接地气去看当地的需求。其实我们一开始是失败的、啊，我举我们美国案例好了，美国案例呢？他就说他要到超商里面卖，我说啊超商啊，超商你就卖小包的就好了，小包那个四十克嘛，就是放在那个架上刚刚好，就是差不多这样，所以他进了一个货柜去卖不完，因为什么呢？因为第一个美国人要去接受新的知识、新的东西啊，他第一个选择不会在超商，因为超商是买方便，所以他已经买他信任的品牌。OK， 所以我们学到了。他、啊、卖不完怎么办呢？没关系，转试吃。我说我我我,我想办法跟你一起承担，那就开始找通路。我们后来找找 Costco，Costco 说你是谁？我们只有4000个 SKU， 你觉得你的 sales 有多少？我要下一个才把你拉上去，对吗？好，那 Costco 拒绝我们，我们就找敌人的敌人就是我们的朋友，我们就找 Sense Club， 拜托他，我们这个商品很好。那那个采购呢？一开始我觉得他也是看你好像很诚恳，然后给你两个位置，然後你去慢慢看。那我们就搬出所说法宝来，就是社群啊，然后试吃啊，全部轰炸，就是把它的流量全部集中在 Sense c a u d 卖光，然后又卖光，每次都卖光，就是在那边可以开始生根。所以我觉得这个东西就会是每一个国家，我们必须去看它的文化。我如果用台湾思维去看它，我很死。我在经营第二个货柜也是死，因为我就要快速改变这件事情。但里面还有很多血泪史啊！我们怎么样快速变更的这样子
1: ？在这样不同市场里面，当然就是他们的口味可能也会相对不太一样，所以你会针对就是不同市场，像你刚刚讲到的，就是在印度市场会有咖喱口味，或是会有其他香料口味，是这样子去布局吗？还是就、欸、其中几种比较热卖的商品，就是也会去布局这样
2: ？我们应该会采用三七法则啦，就是大概有三十 percent 或是留给当地人做他可以开发的。那我们开发以后呢，也是可以卖给其他国家。例如啊，我举个例子啊，我、呃、们目前正在开发日本市场。那我们在夏威夷其实卖的，我觉得算不错。那夏威夷它第一名当然是美国人嘛，哈。第二个是日一的，日本一的。第三名的人种是菲律宾一的。那我们就开发日本的口味是什么呢？那就是海苔或者是什么米果什么这、就是、之类的。那我们就这个东西开发完之后大卖，就是因为我刚刚讲嘛，口味是记忆的连结嘛，他们从小就吃这些商品大卖哦，后来我们就把这些东西移移植回台湾啊，也卖的不错，大家没有这样做的尝试还不错，然后我们现在要把移植去日本，所以往往一个口味的开发，它不会只有否一个国家。但你说像呃辣椒螃蟹啊、新加坡这些案例啊，然后什么拉萨啊，这些东西，它能不能给到其他的国家去做？呃，可以的，可以的。像我们就会去修正一些口味的辣度的占比，比如新加坡它可以吃这么辣，但你可能香港吃不到这么辣，什么过海香辣蟹什么的，其他没有太辣的，它是那个酱的味道，所以我们就要去微调它每一个比例，很难说一体适用啊，很难。但是我觉得我们会保留 30% 跟 70% 的法则，呃，因为台湾流行的，应该说大众可以接受的口味，你看乐事就好了，乐事 always 有 original， 会 or always 有海苔 ，always 有 cheese， 这代表它最热卖口味，但是它可能会开发什么松露。是台湾前阵子很流行生物嘛，就卖一阵子就没了这样子，然、啊、后大家找啊，他可能在看销量啊，哎、欸，是不是把它变成一个区域代表？我觉得他是真的很厉害，所以我们有时候都会参考一些品牌他们怎么做这个商品的策略
0: 。对，就是因为毕竟这是一个你知道商业节目，<笑>有点想要就是挑战你，因为刚才一开始其实有说到。呃，星球爆米花它其实做对了很多事情，所以它成为了现在的星球爆米花。但也是因为，就像你刚刚一开始有讲的嘛，自从你们做了这个球形爆米花之后，很多的后进者也一一致敬你们的商品，做了非常多跟你们非常类似的东西。那你觉得，如果要一直维持着这个产业的龙头，至少在爆米花一定要是龙头，你觉得要有哪一些核心的竞争力是可以保持你们在这个赛道上可以一？这都是第一名的
2: 。我觉得哦，休闲的食品，它我觉得是通路为王。我觉得我们家现在的通路还没有拓展到非常好，至少在台湾市场的话，可能超商啊、卖场，我们是没有进去的。所以接下来我们应该会往这方面走去，让它全通路布局。那你说怎么样维持这个品类的龙头啊？我觉得休闲食品会比较像是看它。市占率有多高？哎，市占率有多高？但是我觉得我们家这个份额对整个爆米花产业来讲是相当低的。我觉得啦，但是获利来讲不一定低啦。但是我觉得占比是低，所以我们觉得我们家我还有很大的发展空间。那呃，我觉得是一直有很多的行销的 idea 跟商品的 idea 是可以去刺激我们现在的会员。这是好的，像我们最近很好玩哦，客服会一直去跟消费者去聊天、去打赛，然后去知道说客人的需求是什么，不光是价格，不光是产品。像今天就有一个，我觉得是妈妈，她说，那、啊、你们的无添加口味可不可以多发展一点？就有三个，买给小孩子吃都,都很麻烦，就是我一直吃那三个。我说啊，真的吗？那你有什么建议的口味？他就帮他帮他讲一些口味，哎、欸、，idea 是不错啊。然后他就说，对啊，那你那个小包又很方便，你每天就是给小孩子一包就好了。然后他就说啊，那小包太贵了、啊、什么的。然他说啊，我们会改进。那我们就趁机问他说，那你觉得价格区间大家设定了多少？就常常会有这些事情，就是最近的客服就是开始跟客人聊天，在聊哪几个面向，让让我们更知道消费者干嘛。那。回应到刚刚一邦讲的，说我们的 TA 的定位，其实啊，我们最近有做很多的消费者的访查，呃，像老实讲直话，哎，对对其实我们都错了，我们的消费者呢，我们都觉得你是上班的时候下午茶就用偷吃这样或者是跟大家分享，或者是呃，可能是哦野餐的时候吃，错，哒哒，所以我们现在我们的消费者都是。跟朋友分享，下班 relax 的时候吃，千万不要跟他有上班的连接，我不知道他可能上班现在都太压抑了，就是你一出现那个上班场景，那个马上就完全不行。所以这是我们的消费者 feedback， 我觉得也蛮不错的，蛮不错。我觉得开始去 take care 很多消费者内部的想法，嗯、很好。
1: 那我相信你们就是在研发新的产品的时候，一定会有试吃的一个环节嘛。嗯、就是你们怎么样去判断，就是这个口味是 OK 的？你们有一些评断的标准吗
2: ？哦，我跟你讲，真的很神哦。我们其实之前有做一件事情，就是试吃这件事情，然后真的会中的商品，它就是要在多少百分比以上，不然真的是堪忧。我们应该是整个试吃流程是这样哦。那先给内部的团队试吃，内部团队要大家喜欢的程度要八十五分以上，我们就拿出去给会员试吃。会员第二阶段会员是 VIP 的，就是超级，就是我们在顶端的这些会员，对我们长期有消费的，因为他太了解我们，对真的有铁粉哦，很可怕就是，也不是很可怕，很感谢，谢谢你，谢谢你，对，<笑>谢谢你的支持，这样子，对，那他们的意见是真的很准。那至少他们的意见要有八十五 p e 以上，大家是非常喜欢。我们才会进到第三部分，就是到公开试吃。然、啊、后公开试吃大概门市啊、网络上啊都会收集一千份以上。第三阶段也要有八十五 p e 以上的喜欢，不是普通那种啊，要非常喜欢。那这个商品一定会飞。对，但是我们后来我觉得我要把这个流程减少，因为这個太耗时冗长，你知道吗？就是现在正在看的事情是，可能利用一些比较简单的行销工具，可以帮我们快速判别这件事情。但是消费者往往接收到你的产品的时候，他们内心是，我说第二阶段就是我们的超级 VIP 那些，他们是很雀跃的啊！我也可以参加这个研发小队了，耶、yeah, ！我可以给自己的意见了，这样子，所以他们真的，嗯，<笑>很可爱，很可爱一群。人。
0: 而且我真的不得不说，星球调味真的超厉害的。因为我不知道一方知不知道，我跟 Ben 合作了一支高粱爆米花，我超佩服他们家的。你知道这么多年来，他们是唯一一个可以把高粱高酒精浓度的奇怪的味道完美的融合在零食里面，然后非常的受到消费者高度的接受的。就只有星球爆米花，我真的要帮他们拍拍手，觉得非常的厉害。嗯
1: 完全没想过高粱可以变成甜食。
2: 是是是，我们我们的团队很厉害，我们团队很厉害。他就是永远记得，就是他一开始端出来的时候，我说这什么口味？什么东西啊？你这确定是要给人
1: 吃？一闻就想说是什么意思對、啊？什么东西？然后就说哎<笑>、欸
2: 、不要，好 OK， 等等我，那再来。<笑>他又再去搞了一下，这样子，慢慢的我记得高粱的口味我修正了。端给小宝的版本就不少，了，对吧？好像测试了两三次吧，应该有<后>对对两三次吧，蛮多。但是在内部死掉的，可能我看不下这个两倍的数量哦。对，就是开始去调整
0: 。对，然后最近也 Ben 也在帮我的朋友们研发很多很神奇的口味，我,我也是蛮期待的。看好你们哦，一
2: 下，这个期待一下，一下<笑>我,們我们家的调味应该是嗯不会差，不会差。
0: 好 ，Ben， 我那个，我再问你一个我私人很想问的问题，就是你知道我后来才知道你丢了一个非常厉害的窗口给我，我想说哇塞，这个窗口非常的犀利、快、很准，就是每一个点都问到我的点上，然后谈判非常的，你知道那个精准度非常的精确。后来我才知道是老板娘。<笑><笑>我本我来想说，哇，这个经理人好认真哦，每一个细节都问得很到位。然后某年某月某一天，我才发现说，哦，原来是板娘啊。那我就不免产生了一个疑问，就是我真的觉得跟另一半工作很厉害哎，可不可以请教一下？因为其实我们很多的来宾里面也有很多是跟另一半一起创业的。那因为我的另一半其实是呃跟我的行业比较远，所以我们没有这样的一个。这个疑虑，可是像我自己的创业是跟我的闺蜜一起创业，那我们难免会有摩擦，可也不可以跟你请教一下，这个跟亲密的人，不管是好朋友或者是老婆老公一起创业，有没有什么可以分享的秘诀
2: ？我觉得是个性哎，对啊，我觉得我觉得他包容的比较多吧，因为有时候对事情的时候我很意外，就是我我就觉得这个没有一百份，你不要拿出去给人，他就说我们。怎么样？怎么他就会一开始我们当然很多争执因为我会跨到他的领域去看，他会进来我的领域来看。譬如说我们就有分工嘛，但其实一开始跟我讲，因为你们有一个默契的时候，其实这个很难。后来逐渐培养一默契的时候，其实营运那一块比较多的，比如说在 B to B 啊这块的是他负责，因为他觉得他对于这些跟 marketing 比较相关，因为 B to B 就比较像科技嘛。案子啊，很多的专案来谈，会比较像是业务合作，他比较有兴趣。那你说像工厂的营运啊，电商这些数字啊，百货的这些营运啊，对人的，我觉得就是我会比较有兴趣。那我们就会分工，一个人时间又有限，所以每一个方选底下，我会找一些经纪人，那比成说我对他们啊，比如说工厂就有厂长啊，然后呃百货有有大概几间门市。那我就找个营运经理，然后就帮我 operation 这些日常的东西。那我们就会跟他定期开会，就是一个礼拜一次，就是把我们讲的事情给定下来。我觉得最后回到这个两个人一起创业，或者是跟闺蜜一起创业，闺跟闺蜜可能还好，两个人一起创业最一开始不能适应的东西是你，你你从头到尾你的生活都讲一样的东西哦，所以我觉得要有其他兴趣很重要。就你可以在这个时间把自己暂时从工作抽离，哪怕是看剧也没有关系，因为这个时间是没有工作的。比如说我跟我太太，就是我先喜欢上运动嘛，所以我会快速的把自己的时间过做归纳，都要塞一段时间去运动。那看了之后呢，他也想去运动，所以开始也是照着这样做的时候，在那个时间点是可以双方面都沉浸一下。的。那我觉得那个很好，因为我们不大可能跟一般的人是两边工作的，各自有不同的工作领域，至少一天八小时在。但我们每天这么密切接触的话，其实我们在公司也很少讲话的，所以工作上的需要，或者是中午吃饭的时候就跟大家一起去吃饭嘛，然就聊天啊干嘛。接下来是各做各的，因为彼此的进度不一样。嗯、我觉得是给对方一些空间呐、啊。<對>
1: 那最后想帮听众问一下，就是如果他们就像小坊一样有这样子开发新产品的需求，或者是想要、呃、跟你们有一些异业合作的话，你们有什么样的流程，以及要到哪到边找你们合作
2: 呢？欢迎请在官网下方留言。没有，其实现在蛮多 email， 他就直接 email 来，他要干嘛干嘛干嘛这样子。像我们在新加坡参展的时候嘛。但是我怎么吓到，差点从那个椅子上弹跳起来？因为澳门的 Rice Cauden 他要找我们合作，合作那个房间里面的礼物。那我说哇，这个一定要接，呵呵这個、一定要接接接这样子。对
0: 。那因为时间差不多，贝你这边有没有什么特别关于星球很重要的，或者是令人兴奋的事？然后是没有分享到的
2: ？应该有的就分享吧。我觉得最开心就是。把学校这一套慢慢套用到公司上面
0: 。一方就是今天你的目标还没有达成 b e 董还没有答应要送你爆米花吃。
1: <笑><笑>不用啦，我们自己去买，就哪一间百货公司去扫货。<笑>对啊，<笑>我们去扫货就好了。我们有有有
0: ，对对对，就是给他吃好吃嘛，这样子。那今天非常感谢到。Ben 来节目上跟我们分享了很多他创业的历程，你知道吗？我一直很想要听听看 Ben， 就是因为爆米花真的是一个对我来说，其实小时候是一个很平凡的食物，但它现在却可以在世界各国这么样的受到欢迎，甚至是以前都会觉得啊，就是只有路边摊，或买回家放在微波炉，现在在百货公司这么以前小时候觉得是高大上的地方，也都可以有呃星球爆米花这样子一个很独特的一个零食。那今天 Ben 也不藏私的把它的。经营的秘诀，还有一些开发的秘诀，还有经营客人的秘诀，都跟大家分享。那如果大家对于这个星球爆米花想要品尝一下它的风味的话，我们也会把这个联络资讯放在下方资讯栏。那如果说你有想要一夜合作，像我这样子开发一些独特的口味，甚至是你可能家里是农民啊，或者是一些独特的产业，有一些独特的食材，也都可以跟我们的星球爆米花来合作。相信呢，也会一起产生很棒的火花，很棒的一个产品。